0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Un saludo en este miércoles 2 de noviembre de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Adal Franco, buenas tardes
2: Querido Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, acompañarte Buenas tardes a todos, te mando un fuerte abrazo Mucho que platicar, fútbol internacional, selección mexicana, serie mundial Qué gusto hacerlo contigo, ¿cómo estás? El gusto es mío, querido Adal,
1: encantado de compartir en esta tarde de 2 de noviembre. José Urquili, primer mexicano en participar en tres series mundiales. Tendremos eh, el avance de Jesús Bernal en un momento más. Carlos Vela fue buscado aparentemente por la Federación Mexicana de Fútbol. No logró la Federación convencer a Vela de jugar el campeonato mundial. Esto es un tema polémico, habrá que platicarlo desde luego en el programa, porque lo común, lo normal es que cualquier jugador quiera jugar con la selección de su país y jugar un campeonato mundial, pero no es el caso del que para mi gusto es el mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos. Guillermo Ochoa acerca de renovar por dos años con el conjunto de las Águilas del la América, Chispa Velarde se va de Pumas y posiblemente se retire Chispa Velarde uno de los jugadores más eh, completos y eh, profesionales de los últimos años en el fútbol mexicano de la primera división y tendremos también a Adal eh, un fragmento de la muy buena entrevista que le hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana.
2: Sí, una entrevista muy interesante donde pide, ya lo estaremos escuchando, donde pide que se le juzgue como, como entrenador. Hay algunos aspectos de los cuales yo no estoy con, tan convencido, Beto. Creo que a Martino se le contrata no solamente para llevar a México al ansiado quinto partido sino para que deje un legado, un estilo, una herencia, algo más, pero ya lo estaremos platicando más adelante.
1: Por supuesto, y en la Champions, Maccabi y Benfica van 1-1, Juventus y el Paris Saint-Germain 1-1, Copenhague y Borussia Dortmund 1-1 también, Sevilla ganando como visitante al Manchester City 1-0, el Milan le va ganando al Salzburgo 1-0, Chelsea 2-1 al conjunto del Dinamo de Zagreb. Y vamos contigo Jesús Bernal, que tienes un avance de tu información.
3: Saludos Beto, buena tarde, vamos a platicar del técnico Veiko Paunovic, ¿Qué está haciendo mientras los jugadores no están? Más adelante lo averiguamos.
1: Una decisión arriesgada me parece la de contratar a Paunovic, ya nos dirás Adal como Chiva, ¿Cuál es tu opinión sobre este nuevo entrenador serbio del conjunto del Guadalajara? Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti Adani naturalmente, como siempre, a todo el auditorio, y bueno, pues, ahí, eh, no que seas una sorpresa que impacte, porque ya está definido todo, pero el Sevilla que le vaya ganando eh, de visitante al City, uno por cero, gol de Rafa Mil, en un buen cabezazo, pues me parece, la verdad, de llamar un poquito la atención. ¿eh?
4: Sí,
1: totalmente, es la sorpresa, es el momento, el día de hoy, esta eh, victoria parcial como visitante del Sevilla uno por cero, van al medio tiempo, vamos a ver en qué termina esa historia en el campo del Man City dentro del torneo de la Champions eh, pero por lo pronto pues sí efectivamente ha dado la sorpresa a la campanada le está dando el conjunto andaluz
2: Sí, y yo agregaría también al medio tiempo como, quizá no como sorpresa pero sí llama mucho la atención ese empate a uno entre la lluvia y el conjunto del Paris Saint Germain, una Juve que está en el tercer puesto ya sin posibilidades, el Paris es el líder pero me llega a la mente otra vez ese tema que el futbolista profesional quizá no lo reconoce, pero estando tan cerca la Copa del Mundo, yo sí soy, Beto, Rafa, también te mando un fuerte abrazo, yo sí soy de los que empieza que irremediablemente el futbolista empieza a dosificar, llámese Lionel Messi, llámese Mbappé, llámese como tú quieras, en la cabeza del futbolista, al minuto uno de partido está ese juego pero por ahí del 20 25 se acuerda que en 19 días comienza la Copa del Mundo hay que empezar a lucificar. Pues es un
1: buen tema también, yo yo pienso que sí, hay mucho riesgo en partidos cercanos a un campeonato mundial, Real Madrid 5 por 1 al Celtic. y vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos
3: enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: Que es exactamente. No. Imaginémonos cosas ch. Imaginémonos, <risa> échele.
2: Javier es uno de esos jugadores que está haciendo falta en estos momentos a la selección. ¿Tú desde niño te imaginabas que iba a ser tan chingón?
6: Pero nunca en mi cabeza fue como un. Voy a ser el delantero que más goles ha metido en la historia. Nunca.
2: Tu abuelo, antes de irse al cielo, ¿tú recuerdas cuál fue la última charla que tuviste con él? Sigue soñando con la selección mexicana. Tuviste oportunidad de, de hablar con, con el Tata.
6: Yo le llamé y luego él me llamó.
2: No entiendo por qué no estás en la selección. Digo, Es que deberían estar. Noto como que, que no es una justicia deportiva. Mm.
1: La gente se me está diciendo que yo estuve, que yo no quería, que yo no quería, que yo le digo a los jugadores que no hay que ganar.
6: Que a lo mejor al Chicharito hay que echarle la culpa de todo y al Chicharito hay que ponerlo mal. Ahora,
2: John DeLuisa tiene que ver algo.
6: El Chicharito seguirá dándolo todo y el
1: Chicharito está ahí disponible para cuando se le pueda llamar.
4: Puede ser una injusticia deportiva como le dice Hugo a Chicharito Hernández en Star Plus. Eh, pero pues eh, aparentemente eh, hay una indisciplina que es la que deja fuera el castigo, consecuencia de esa indisciplina, deja fuera a Javier Hernández del campeonato mundial hablando de Star Plus, Checo Pérez también aparece en la pantalla de Star Plus, Checo y que viva México la serie de Checo Pérez en exclusiva por Star Plus a partir del próximo viernes, pasado mañana día 4 de noviembre y vamos a presentar un fragmento de la magnífica entrevista que le hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
7: Obviamente el técnico, además de que tiene más elementos, sabe cómo se siente el jugador, cómo uh -huh. se levantó, qué uh -huh. problemas familiares tiene, qué lo distrae, qué no. Obviamente buscas siempre el, el, el mayor beneficio para la selección. Voy a poner a los que más me vayan a aportar a mí, uh -huh. porque además uh -huh. está tu prestigio en juego. Uh -huh. No hay otros factores que incidan para nada. O para sea... nosotros, ninguno. Nosotros lo que queremos es elegir a
8: los. A equivocarnos lo menos posible y los 11 que nos hagan ganar el partido. En definitiva, poner todo un plantel que nos haga ganar. Porque a veces te hace ganar uno que entra 15 minutos. Sí. Pero este, nosotros, de, desde el primer día que trabajamos acá, en ese sentido nunca hemos tenido. O sea, todos aquellos comentarios que hay en México acerca de, de situaciones irregulares, normalmente. Sí. Para mí quedan solamente en sí, comentarios. Sí, sí, es, Nunca es, es. me ha tocado vivir absolutamente... No, eh, conozco a algunos dueños, no sé, eh, conozco a Jesús, conozco a Alejandro eh, y alguno que otro, pero porque he ido a ver algún partido, pero la verdad es que no tengo ni siquiera nada de contacto. Así Yo he hablado bueno, en su momento con Gerardo, con Memo a, apenas tuvo, con el presidente obviamente, ahora con Jaime, y mis contactos se terminaron.
7: ¿Te, te has sentido, Tata, eh, juzgado como argentino y no como técnico al frente de la selección mexicana? En, en algunas ocasiones, bueno, no. mayoritariamente. ¿Sientes eso? ¿Sientes ese...? No, no,
8: sé si por como argentino, porque en definitiva acá como hay, mucho, como, hay mucho argentino que le va muy bien y se han quedado a vivir acá. Y, y No, en definitiva creo que soy... o sea, Lo que pretendo es que me juzgue como entrenador, eso claro. es, en definitiva es lo que cuenta. Y, y si el análisis se hace De acuerdo al, al a mi desenvolvimiento Al frente de la selección
7: Sí, que no, no cuente más que la nacionalidad Pero sí sientes que ese es un tema Por ejemplo, que se menciona mucho más acá Que lo que te tocó en Paraguay Y lo que pasa que en Paraguay Yo tenía una ventaja Hacía
8: casi 5 o 6 años Que trabajaba en Paraguay Cuando accedí a la selección Ah, bueno, es la idea y y que has sido campeón Tenías cuatro Ay,
7: títulos, ¿no? ¿En Paraguay o cuántos? A nivel sí, de clubes
8: sí, sí, por ahí, no me acuerdo Pero... <ríe> El, el, a, acá me ha pasado que, el, bueno, la semana pasada un colega suyo me dijo este, más o menos este, algo parecido, así, respecto a, al, al tratamiento por, 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 sí. por, por ser extranjero, ¿no? Y sí. me parece que, en definitiva, eh, acá lo importante es que se pueda eh, entender que viene alguien eh, este, que trabaja responsablemente y lo que hace es tratar de que la selección mexicana le vaya lo mejor posible, no hay no hay más que eso, no hay intereses personales en esto porque en definitiva hacia si la selección mexicana le va bien, a mí me va bien, pero sí entiendo y esto es lo que me decía un colega suyo de que yo no he generado vínculos en todo este tiempo y los vínculos normalmente se generan a partir de dirigir equipos. Y cuando digo vínculos, vínculos a nivel sí. eh, eh, periodístico. Ah, ¿no? sí. Y es cierto que yo no tengo... ¿Porque
7: ningún... no te ha interesado?
8: No, porque además este el, el, a veces el vínculo con, con, en los clubes es mucho más fácil porque los periodistas tienen un co una cobertura del día a día, sí. entonces vos te, te, te detenes más, habla a mí cuando hablamos de fútbol me gusta, me pon me, te pones con uno con otro, te van viendo, te van conociendo, te van conociendo como persona, y acá esto no sucede, porque aparte con selección son muy pocos los momentos que nosotros tenemos de muchos entrenamientos o de contacto con la prensa. ¿no?
4: Preguntas inteligentes y respuestas inteligentes. Roberto Gómez Junco y Gerardo Martino en esta conversación eh, donde conocemos un poco más a fondo a Gerardo Martino eh, no tanto en el día a día de la actualidad de la selección mexicana sino con más profundidad para conocer al personaje que está manejando a la selección mexicana eh, no teniendo influencias, eh, no dejándose influenciar digamos por nadie y eso me parece que habla de su integridad, eh, de su rectitud, eh, de eso no hay duda la cosa está Rafa, más bien en, eh, en qué también juega la selección mexicana o qué tantas posibilidades tiene la selección mexicana dirigida por Gerardo Martino de hacer Rafa un buen papel en el próximo campeonato mundial.
0: Lo único que tiene que pasar, ¿no? O sea, yo entiendo, por, por supuesto, al, al reportero al que se acerca, al que va a cubrir la nota, que quiere encontrar un acercamiento con. Eh, con el técnico y, y tener hasta cierto punto, como si sí sucede en el, en el caso de algunos técnicos que dirigen clubes, que, que bueno, son hasta compadres de algunos periodistas, pero por lo que corresponde a nosotros, y yo creo que debería de ser en general aficionado, es al margen de qué tan simpático pueda ser o no, la capacidad que tenga para hacer funcionar al equipo, ¿no? La selección arrancó muy bien en el periodo de Martino. Y le gusta o no, a quien sea, a periodistas o a aficionados o a directivos o a cuerpo técnico, al propio Martino, la selección ha venido a menos. Recuperó medianamente en los dos últimos partidos un poco de funcionamiento colectivo. Pero individual y colectivamente la selección está por debajo ah, de lo que decirse. sabemos que tiene. Y esa, eso te genera pues, una incertidumbre natural de ganar la Copa del Mundo. Con el fútbol que ha venido desplejando México no le va a alcanzar, de eso, de eso yo por lo menos yo estoy convencido y seguro. Okay. Sí,
4: sí, no se, no se ve claro la verdad, se ve claro el panorama, sí, no, efectivamente. Para nada. De acuerdo. Oye Adal, y eh, ¿tú crees que que sí el, se le etiqueta a un entrenador por su nacionalidad o por no ser mexicano?
2: No, en lo absoluto.
4: De, de entrada creo que
2: sería un gravísimo error y creo que no es el caso para con Martino. Eh, yo coincido mucho lo que dice Rafa, pero también que ha hecho Martino por tratar de tener esos contactos. A mí me llama la atención que durante todo este periodo diga que conoce a Jesús Martínez, Alejandro Arreor y alguien más. no ¿Por qué no conoce a nadie más? No estoy diciendo que busque ser su amigo y demás. ¿Por qué no ha tenido el interés de empaparse? Y a mí la sensación que me deja Martino es que no se ha puesto la playera de la selección mexicana y no se la puso cuando las derrotas con Estados Unidos y decías que a ustedes les duele perder con Estados Unidos. Bueno, te debería de doler también a ti porque eres el primer responsable. Eh, tampoco estoy diciendo que salga haciendo comerciales como los hacía Miguel Herrera. El, el teléfono de Miguel Herrera lo tenemos todos, ¿no? Todos. Sí. Eh, quizá esa es una exageración, ¿no? Pero... No, no que te caiga bien, yo mi crítica hacia Martino es, en todo este tiempo y ya es muy tarde, nunca hizo algo más por, por adentrarse, me hubiera encantado verlo platicando con Manuel Puente, con Mario Carrillo con el Vasco Aguirre, con, con Mejía el, Barón. Ricardo Antonio Lavolpe con Mejía Barón, en parte de lo que es el fútbol mexicano nuestras fortalezas, nuestras debilidades y mi crítica es, el técnico mejor pagado en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué va a dejar de herencia? Hay una escuela la puentista, hay una escuela la golpista, no va a haber una escuela o un sello eh, martinista ¿no? yo no sé a qué juega la selección y si llega el quinto partido muchos dirán cumplió, para mí sería un análisis muy pobre porque se le contrató un técnico que triunfó con, con Paraguay que le fue bien con Argentina que no le fue bien pero dirigió al Barcelona ¿qué va a dejar de legado? ¿qué va a dejar de herencia? no deja nada, esa es mi crítica para con Martino y, y con esto remato, lo peor de todo este tiempo de Martino, además de esas derrotas con Estados Unidos, es que no ha demostrado que tiene un plan B. Y si en el Mundial se
4: necesita recomponer algo y acudir a un plan B, yo no veo en Martino esa opción. Es muy buena tu reflexión, Adal, muy, muy bien sustentada, me parece muy interesante. Y también tiene parte de la culpa o gran culpa la Federación Mexicana misma por buscar entrenadores de muy diversos estilos. Ha sido muy ecléctico el, el abanico de, de entrenadores, de muy variadas formas de pensar, de muy distintos conceptos, de muy distintos estilos, y por consiguiente no se ha podido uniformar eh, el, el juego en general de la selección mexicana de fútbol. Yo también creo que no, no quedará una, una huella y un sello, en parte por Martino y en parte también por el grupo de jugadores de los que dispone. No me parece una selección particularmente brillante, personal, con grandes líderes y con poco fútbol en general, como para pensar que Martino pueda dejar una eh, huella enorme en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con más de los temas de Carlos Vela también estaremos platicando acerca de la selección mexicana con Mauricio Imay allá en España en la cobertura del equipo mexicano rumbo al campeonato mundial que arrancará para México dentro de 20 días el 22 de noviembre contra el equipo de Polonia en el campeonato mundial de Qatar 2022.
7: llegas, Tata, a, a un fútbol que más o menos conocías, pero no mucho, o sea, ¿qué tanto sí. sientes que en el inicio de tu gestión como director técnico tienes, de la selección mexicana, tienes que pagar cierto precio de ese desconocimiento del fútbol mexicano?
5: ¿Sientes que te cuesta
7: al principio ver? Primero, claro, el material, mi universo de jugadores elegibles, ¿no? ¿Cuál es el nivel de la liga interna? ¿La podías seguir, pero no tanto? No hay tiempo de ver tanto fútbol, obviamente.
8: El, el, si fuera por, 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 por el comportamiento de selección, diría que cuando yo debería haber tenido un poco más de desconocimiento fue cuando mejor estábamos. Y cuando tenía más conocimiento fue cuando peor estuvimos porque el inicio fue justamente todo lo contrario. Sí, es, este, eso es, es, ahí hay eh, no. pero la realidad es que yo tenía una idea bastante clara de la base de, de futbolistas convocables y también tenía, eh, rápidamente pude eh, tomar conocimiento de los futbolistas locales de aquel momento. ...porque tuvimos la posibilidad de, de hacer dos o tres entrenamientos con, este, semanales... ...acá en el CAR con jugadores de acá... ...y eso me permitió... Bueno, Chávez fue un futbolista que vino en el 2019... ...en el primer entrenamiento que hicimos acá en, en el ciclo local... Este, ...así que este, ahí rápidamente digamos complementé todo lo que yo sabía... ...ya de los jugadores más, más conocidos que estaban en Europa que me parece incluso en aquella época todavía eran más los que estaban afuera que, que, sí. que los que están hoy,
7: hoy, hoy, hoy por hoy. no Los números son muy buenos de tu, tu gestión como director técnico, pero en lo futbolístico coincidirás que fueron dos años muy buenos y año o año y medio no tan bueno. ¿Sí ves un descenso en el rendimiento? Ahora no, Ahora va... en, el, en lo futbolístico. ¿En lo futbolístico no ves no, descenso? De, desde, no, no,
8: sí, claro, claro. Desde, desde verano a verano. Verano pasado o verano de hoy. Ah. Que el verano pasado también lo divido. No vi descenso futbolístico en la final que perdimos 3-2 con Estados Unidos. No, no, no. Gran, gran partido ese, y, sí. y tampoco vi descenso en el partido con Ecuador, tampoco vi descenso en el partido con Perú y tampoco vi descenso en el partido con Colombia. Yo diría que hubo un, un lapso importante y que justamente fue el lapso de la eliminatoria. Donde peor jugamos y nos sostuvieron los resultados.
7: Bueno, con Paraguay que fue muy buena actuación, si mal claro, no recuerdo. Y es, antes fue después de, de, sí, sí, de sí. Ecuador. Aunque yo, yo lo que sea bueno con Paraguay, pero un cuadro probablemente muy lejano al que al que va, al que estará en copa. El del nuestro, Mundo. sí. Sí, bueno, no pero. Sé si con pero, cuatro jugadores. Pero con, con Carlitos Rodríguez
8: y Luis Chávez en, en sí. la mitad de la
7: cancha. ¿Que, que te referiste a ellos también como una revelación. Bueno, como que dices, ya, ya cuento con estos dos jugadores para esa Bueno, decisión, ¿no? eh, lo de Luis es más reciente. Carlitos está sí. con nosotros desde sí. el primer día, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Decir, desde el 2019. sí después de la lesión, Después tuvo la lesión, sí. que bueno, que también esta es una cuestión que nos ha sucedido bastante, ¿no? No solamente la de él, sino la de Raúl, la de. Este, la de Tecate ahora, la de Irving dos veces, una en el hombro, una en la cabeza en el ojo mejor dicho, así que eso también ha sido Héctor Herrera que también ha tenido algunas lesiones, eso también un poco ha tenido incidencia conjuntamente con la pandemia, que bueno, si hubiera habido alguien que me hubiera dicho, mirá que yo soy entrenador y sé gestionar selecciones durante la pandemia, lo hubiera recibido de todo corazón, porque es muy difícil sobre todo, mantener el nivel de contacto Sostener una idea desde una comunicación telefónica o desde un Zoom.
4: Todo fue un aprendizaje. ¿no? La charla eh, súper interesante de Roberto Gómez Junco con Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿En qué parte de España, querido Mau, te encuentras? Ah, caballero, mi querido <ríe>
1: Beto Burrieta. A las afueras de Girona, Beto. A las afueras de Girona, déjenme los los ubico, 25 minutos de lo que es el centro de Girona a 88 kilómetros de lo que es la ciudad de Barcelona en un lugar espectacular Beto, sobre todo para un equipo para una selección que se está preparando de cara a la Copa del Mundo un hotel eh, mucho más de cinco estrellas eh, con todas las facilidades <ríe> y comunidades para el, para el futbolista eh, inclusive con con un spa muy importante porque tienen tanto la terapia helada como hidroterapia, como cámara hiperbárica, eh, todas estas herramientas que requiere el futbolista para su recuperación eh, diaria. Y, y bueno, pues a, habitaciones muy amplias que tiene cada uno de los de los futbolistas, un hotel de 130 treinta habitaciones Y muy cerquita, 500 metros, están las canchas. Las canchas que le pertenecen al conjunto del Girona, que dio la noticia el pasado fin de semana cuando le sacó puntos al Real Madrid en el Santiago sí. Bernabéu. Así que, eh, así como, como muchas veces cuestionamos algunas decisiones de los directivos del fútbol mexicano, también debemos de reconocerle que cuando se trata de selección mexicana de cara a una Copa del Mundo, reciben todo el apoyo de los futbolistas.
4: Está siendo testigo, qué interesante, testigo periodístico de la historia de la selección mexicana a 20 días de su primer partido contra Polonia en el campeonato sí. mundial ¿Es cierto, Mau, que la federación intentó convencer a Carlos Vela para que jugara el mundial con la selección?
1: Sí, fue un intento
4: un intento, una idea
1: por parte de los, de los directivos que no veía con malos ojos Gerardo Martino, eh, no fue un encuentro personal, fue un una videoconferencia y bueno, pues otra vez, siendo congruente y coherente con su filosofía y sus ideas, eh, Carlos Vela dijo, no, muchas gracias.
2: No, como estás, te mando un fuerte abrazo. Preguntarte el estatus de Raúl Alonso Jiménez y de Jesús Manuel Corona, el tecatito, parece hay más disposición del World para apoyar en ese sentido... A Jiménez que, que de San Paoli para con Tito, del lado de selección, ¿qué dicen de estos dos temas, más
1: Abrazo, abrazo fuerte, mi querido Adal. A ver, eh, dos temas muy interesantes. Uno, el de Raúl Alonso Jiménez. La noticia alentadora hoy por la mañana es que Raúl Alonso Jiménez ya hizo trabajo con balón en eh, Wolverhampton. Les puedo decir que todos han puesto de, de su parte. El Wolverhampton cediendo al futbolista eh, que estuvo durante un par de semanas trabajando en el centro de alto rendimiento
5: y regresó el
1: sábado a Inglaterra para reportar con su equipo, inclusive hoy todavía el cuerpo médico le hizo un, una última valoración. El, el futbolista que me consta, y se los puedo decir, eh, está trabajando prácticamente todo el día sesiones de rehabilitación con tal de, de estar físicamente el 14 de noviembre cuando Gerardo Martino tenga que entregar la lista a FIFA. Y la selección mexicana con todas las herramientas que le puso en el CAD y que ya están listas aquí en Girona. La buena noticia que tiene que ver con Raúl Alonso Jiménez, más allá de lo que ya les decía, que hoy trabajó con balón, es que va a poder llegar a Girona el viernes el viernes va a poder regresar a Girona con el equipo mexicano y eso evidentemente tiene tranquilo a Gerardo Martino y al cuerpo médico porque aquí tendrán al futbolista y lo que no han logrado es que venga Jesús Manuel Corona, se cruzó el cese de Lopetegui, la llegada de San Paoli y el Sevilla no le da el aval al futbolista para poder estar con el cuerpo médico de la selección nacional y que sepan bien a bien a qué
4: altura de su recuperación se encuentra eh, mau de, del entrenamiento de hoy, qué nos puedes platicar y qué va a hacer el equipo mexicano el día de mañana?
1: Un, un, un día de, de doble sesión en cuanto al entrenamiento, en cuanto a los entrenamientos de la selección mexicana se refiere. Beto, ya enfocándose eh, primero en, en tener a todos bien físicamente y es que los futbolistas del Pachuca hoy tuvieron su primer entrenamiento, algunos ya llevan días no desde que fueron eliminados y los del Pachuca se reunieron con el grupo en el aeropuerto de la Ciudad de México para, para hacer el viaje, así que hoy fue la primera práctica para ellos, buscarán ponerlos a tono, que estén todos bien físicamente, y ya con algunos trabajos eh, tácticos, por eso también la idea de Gerardo Martino de traer sparring para para complementar ciertos ciertos trabajos que requiere Gerardo Martino y el cuerpo técnico de la selección nacional. Para mañana la agenda se repite, nada más que el entrenamiento mañana, una sesión a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, una sesión que seguramente eh, será intensa en estas, en estas canchas que ya les contaba, 500 metros del hotel de concentración.
4: ¿Qué está priorizando Martino, Mau, eh, lo, lo físico, lo lo mental ahora mismo, lo táctico cuando faltan 20 días para el primer partido mundialista?
1: A ver, para los que para los que se sumaron, primero veto era, era eh, cumplir con los parámetros físicos, Hoy que ya tiene, de los 19, eh, ya tiene un grupo eh, robusto, eh, bien físicamente, empieza a enfocarse en lo, en lo táctico, eh, Gerardo Martino. Evidentemente, lo que le gustaría al técnico de la Selección Nacional es poder contar con equipo completo aquí en Girona, todavía no lo logra, porque los que militan en el viejo continente eh, reportarán hasta que, hasta que sean liberados por parte de de sus respectivos equipos, tomando en cuenta que hoy se está jugando Liga de Campeones y que todavía quedan algunas jornadas tanto en España como en Inglaterra y como en Italia.
4: Mau, muchas gracias por tu información y tus aportaciones desde Girona, allá en España. Nada que agradecer, Beto. Les mando un fuerte abrazo a todos y buenas tardes para ustedes. Igualmente, buenas noches para ti, Mau, Mauricio, y allá en eh, España, en Girona, con la selección mexicana. Eh, esto de Vela, de, de eh, pues eh, es raro, Rafa, pero es respetable. Pues ahora sí que es válido eh, eh, que no quiera jugar el Mundial, que no quiera estar en la selección. Para mí es un grave desperdicio porque es un jugadorazo que mucho aportaría a esta selección mexicana, pero eh, pues una decisión muy rara. Rafa, nos queda un minuto antes del corte.
0: Una pena, porque la verdad es el mejor jugador mexicano que hay, Pero es un jugador que está súper maduro, Sin futbolísticamente duda. hablando, ya lo demás, yo creo que también estará lo suficientemente maduro como para descartar esa opción, ¿me entiendes? y él ha sido muy firme en lo de él, pues sí. y no, está, no ha estado tratando de ganar en protagonismo, porque no quiere, simple y sencillamente dice, el momento ya es para otros, el mío pasó... Y la verdad, yo, yo, yo creo que pasa más por eso, porque no tiene el menor interés de participar en la Copa del Mundo. Él, su, sus prioridades van enfocadas a otro tipo de, de cosas, y, y está en todo su derecho. Por lo menos hay que aplaudirle que es lo suficientemente honesto. porque sí. que lo intente la federación, yo también lo intentaría, pausa, porque sin sí. duda
4: sigue siendo el mejor jugador mexicano para mi gusto. Sin duda, y es una pena que no esté en la selección. Volveremos enseguida. Debe ser raro imaginarse a un serbio llenándose de grasa y de salsa a las manos con una torta ahogada, pero bueno, ahí está el señor Paunovic. ¿Cómo le va al señor Paunovic, mi querido Jesús Bernal?
3: Saludos, saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos ahí en, en ESPN Radio Fórmula. Pues Sí, la, la imagen que describías es, es extraña, ¿no? pero eventualmente podría podría ocurrir aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues eh, serán días, eh, comenzando desde ayer y hoy y así en lo sucesivo, eh, de, de muchas reuniones, de análisis, de recibir los reportes de lo que había dejado Ricardo Peláez y Ricardo Cadena para que tanto él como su su cuerpo técnico pues comiencen a, a, a la toma de decisiones ¿no? de lo que va a suceder, de lo que va a ocurrir, de lo que va a venir con el equipo de las Chivas. Eh, él no quiso... Eh, digamos, eh, adelantarse con respecto al tema de las bajas y las altas porque quiere platicar primero con todo el grupo que, que, que posee, con los jugadores que van a reportar el próximo 14 y a partir de ahí de verlos y de charlar con ellos comenzar a tomar las decisiones entonces ha tenido reuniones con todas las áreas, se está empapando de lo que es el equipo de las chivas y, y trabajando ¿no? en esos días previos a lo que será el regreso de los futbolistas dentro de dos lunes más
2: Jesús, te mando un fuerte abrazo. A mí me da la sensación que, que a Mauri Vergara está de alguna manera repitiendo lo que en su momento hizo su padre en paz descanse eh, con Cruyff y ahora es Hierro, con Banshee y ahora es Paunovic. No sé, me da esa sensación tratando de implementar eh, algo que, que buscaron en el pasado y que no funcionó. Mi pregunta Jesús es, dentro de toda esta innovación, estas nuevas ideas, estas intenciones, algo que ver en lo oscurito Marcelo Michele Año? ¿Todavía tiene algo que ver en Chivas que quizá públicamente no figura, no sabemos, pero que tiene injerencia por la amistad que tiene con la familia Vergara?
3: Saludos Adal, buena tarde. No, Marcelo Michele Año quedó desligado totalmente de la institución, de hecho, eh, pues hubo un tema ahí que no agradó mucho justo a la cúpula y es por la cual él ya no continúa laborando en el equipo Tapatío. Entonces, este, no, 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 no tiene que ver en lo absoluto con esta decisión de, de Fernando Hierro, el que sí tiene que ver y que digamos es el que estuvo a cargo de esta misión junto con Amaury Vergara es el cuñado Alejandro Manso, pero no, 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 Marcelo para nada, él quedó desligado y, y no labora más ni, ni asesora ni hace absolutamente
4: nada en el Guadalajara. Eh, Jesús, se me cortó un poquito la comunicación, no sé si dijiste cuándo se integra el, el plantel para, para empezar los entrenamientos para el próximo torneo. Sí,
3: con gusto, Beto. Es el 14 de noviembre. Dentro de dos lunes más, el equipo estará de vuelta y apenas hasta entonces será el primer contacto que tenga eh, Beko Paunovich con, con
4: el plantel. Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Jesús, Buenas una, tardes. una pregunta cómo... rápidamente, sí, sí, claro.
0: No, para Jesús, una pregunta. Nada más preguntarle, porque dio, dio el nombre y obviamente no es que lo relacione uno, pero, pero es el mismo apellido que tuvo... Ya sabes, Manuel Manso y los hermanos Manso, ¿no? Agustín y, y Armando Manso. ¿Él sí. tiene antecedentes futbolísticos, el, el, el cuñado de Amaury? O sea, ¿tiene, no sé, jugó fútbol o ha sido directivo? ¿Sí sí tiene antecedentes?
3: Saludos, Rafa, buena tarde. No, 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 en lo absoluto. De hecho, pues el único antecedente como tal del que pudiéramos hablar, pues es que he estudiado en el, en el Instituto Johann Cruyff, pero... Eh, fuera de eso, no, no tiene relación alguna con, con el mundo del fútbol.
4: Correcto, correcto, Jesús. Gracias por la información. Buena tarde, Manuel Manso. Yo creo que es de los jugadores más talentosos que he visto en mi vida, Rafa. ¿Estarás de acuerdo? Oh, bueno, con,
0: vaya, basta recordar los momentos de Manuel, aquel bien maracaná que hace el gol de ah, el pase, aún, un gol un en maracaná, Manolo, Brasil. claro este no bueno y, y todo lo que cumplió en su carrera ¿eh? y todo Un jugador, lo que vivió y despertó y despertó el interés acuérdate de Ricardo de León que se lo quiso llevar a sí, Italia sí, sí,
4: qué jugador extraordinario y, con físico con sí, estatura buen remate de cabeza técnica individual gran talento para con jugar Pumas claro Pumas Guadalajara eh, supuesto, el Atlante inicios, jugó en Estados y, Unidos y, también Manolo
0: y, y, y Atlético Español, ¿Atlético español En Atlético sí. Español empezó el centro delantero, que por supuesto no lo hacía nada mal, pero no era el lugar donde mejor se desenvolvía, porque la creatividad, la generación de fútbol
4: de Manuel era fantástica. Sí, hay un, hay un libro que se llama La vida de Manuel Manso, eh, que escribió José Manuel Flores, eh, que cuenta todos los asuntos, los, los problemas de, la, de alcoholismo que tuvo... Nuestro querido amigo Manuel Manso, un talento extraordinario para jugar al fútbol. Vamos contigo César Caballero con tu información del día de hoy.
6: ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte, las Águilas del la América continúan de vacaciones, sin embargo la directiva Azul Crema está trabajando en algunas situaciones contractuales que tiene que arreglar. Por supuesto la que más llama la atención es la de Guillermo Ochoa, luego de que el portero termina contrato en el próximo mes de diciembre. Como hemos reportado en las últimas semanas, hay disposición por parte tanto de la directiva Azul Crema como del guardameta para alargar este vínculo. El principal obstáculo había sido que la América ponía un año y medio más en en la mesa mientras que Guillermo Ochoa pretendía dos años completos para mantenerse con el conjunto de las águilas. Todo parece indicar que la directiva americanista está dispuesta a ser flexible y ceder a esos dos años que está pidiendo Guillermo Ochoa para que lo más pronto posible se pueda firmar un acuerdo de renovación, el cual en este momento todavía no está firmado y todavía continúa en proceso de tal vez poderse dar en las próximas semanas. De momento el guardameta está concentrado con la selección mexicana y por ello es que sus representantes siguen trabajando y charlando con los directivos azulcremas. Por otra parte, están también la directiva del América tratando de resolver la situación de Bruno Valdés, quien termina contrato en el próximo verano. Es una realidad que ya le dijeron que no entra en planes y que tiene que buscar un equipo. Roger Martínez también está en plataforma de salida, si es que algún club se interesa por sus servicios, mientras que Jonathan Dos Santos apenas ayer puso un mensaje muy enigmático en redes sociales, donde da a entender su salida del conjunto de las águilas sin embargo hasta este momento nadie ha podido confirmar esa situación y Jonathan tiene todavía un año más de contrato. Yo de momento vuelvo con ustedes fuerte abrazo
4: Gracias, muchas gracias César por la información, Adal, ahí está Guillermo Ochoa, a punto de renovar por dos años más el que es el símbolo más importante del América de la actualidad de, de esta época
2: y el América hace bien, Beto, eh,
4: es un futbolista importante, es el último
2: gran ídolo que tiene el conjunto de Cuapa. hace bien buscar cumplirle esta, este deseo de dos años más, es lo que está buscando el futbolista. Del lado de Ochoa no sé si es la mejor decisión, creo que en el pasado reciente ha sido señalado, hasta me atrevería a decir maltratado, no nada más por, por los medios o la prensa, sino por... Por la afición, yo la verdad no comparto eso. Se puede equivocar, como se han equivocado otros delanteros o, o futbolistas de otras posiciones. Y creo que Ochoa, que hasta hace seis meses tenía algunas ofertas de Europa y de Estados Unidos, debería, creo yo, eh, buscar ese camino en la MLS para tratar ya de, de encaminar ese cierre de su carrera. No lo estoy retirando, ni mucho menos, pero creo que del lado de, del futbolista podría buscar otra... Otra cosa, fíjate Beto Rafa, me encontré el domingo a Jonathan Dos Santos ahí en, la, en el autódromo de los hermanos Rodríguez y le, lo entrevistaba y justamente le decía oye vas a seguir en, en América, él me decía yo quiero, yo estoy muy contento, me quiero quedar ahí le tiraba la bolita a la directiva como que no es tanto del agrado de del Taro Ortiz nos contaba también César Caballero, entonces si no está es más por la directiva y no por la decisión de,
4: del propio uh -huh. futbolista que nos decía yo me quiero quedar ¿no? Sí, no, no ha sido titular, no ha sido titular Jonathan Dos Santos con el Conjunto de la América. Antes de ir con Adriana Maldonado, eh, Adal, solo te preguntaría, como miembro distinguido de la de la, de la, pat de la patria, nación rojiblanca, eh, ¿qué opinas del, del, del serbio? Oye, todo
2: el mundo me, me, me pone ese título, me pone esa etiqueta y está muy bien, pero que me pongan un, un
0: palco en el estadio, de tío, eso
4: sería mejor, sí, pues sí. ¿no? sí, 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 tienes eh, razón. Tienes razón. La, la verdad, Beto... Eh, Hombre, que, que te den las
0: tarjetas
4: o los títulos de <risa> Exacto. Claro. Sí, qué que, que, que es que mismo distinguido ni que nada. Denme, denme unas tarjetitas, claro. Sí, sí, sí <risa> aunque sea. La verdad, a ver,
2: creo que hay que darle el beneficio de la duda, pero yo no, no, comparto, no comparto la idea, Beto Rafa, pues no. de en un momento de crisis tan difícil que tiene Guadalajara, iniciar este proyecto con un director deportivo que desconoce por completo el fútbol mexicano, con un técnico que desconoce por completo el fútbol mexicano sí, sí, sí. para tratar de revertir la situación, o sea, en cualquier otro momento está bien, ahorita creo
4: que no es el mejor plan y yo no auguro un buen futuro para Chivas ojalá me equivoque, ¿no? De acuerdo vamos contigo, Adriana Maldonado con la información de Pumas y el el retiro aparentemente eh, busqué a Chispa Velarde pero no lo encontré, a ver si nos puede confirmar creo que se va a retirar, eh, ya tampoco fue titular con Pumas en este torneo que terminó, pero se va, Adriana, eh, el chispa, un buen jugador de fútbol del equipo universitario.
5: Saludos, Beto, fuerte abrazo para todos, la última hora de los Pumas de la UNAM ha finalizado ya el periodo vacacional del equipo, este jueves están cintados a exámenes físicos y médicos para arrancar con el trabajo de pretemporada previo al torneo clausura 2023. Rafael Puente del Río tendrá su primer contacto con los jugadores este jueves y además también estará presentando a Carlos Humberto González, recién campeón con la categoría sub-20, como su auxiliar técnico para el siguiente torneo. Al momento, los Pumas ya han confirmado dos bajas en la institución. La primera de ellas, Leo López, el mediocampista mexicano, partió a los Cholos de Tijuana e incluso ya se le ha visto entrenando con con su nuevo equipo y la segunda baja confirmada la del lateral Efraín El Chispa Velarde quien finalizó contrato y no hubo un acuerdo para una extensión del mismo por ahora son las únicas dos bajas que presenta el cuadro universitario para el torneo clausura 2023 y se espera que comiencen ya a moverse las piezas para los elementos que llegarán a reforzar al cuadro del pedregal en busca ya de olvidar lo que fue el último semestre futbolístico y tratar de regresar al equipo a los primeros puestos.
4: Correcto Adriana, gracias por la por la información. Chispa me había contado que, que iba a estar seis meses más ya no como titular, lo había hablado con Lilini, y eh, efectivamente no fue titular con Pumas en este torneo que terminó, eh, se va a Chispa Velarde, pero eh, en realidad Rafa, eh, los los jugadores con los que contará Rafa en el próximo torneo, pues prácticamente será el mismo el mismo plantel que no es malo, aunque le fue muy mal a Pumas en el torneo anterior.
0: creo que Habrá que dar tiempo al tiempo, ¿no? O sea, a mí me parece que necesaria o obligatoriamente tenga la directiva que, conjuntamente con el cuerpo técnico, pues ver, ¿no? Qué bueno, qué bueno lo de Carlos González, Carlos Humberto González, que te quiero decir una cosa, yo tuve la oportunidad de llevarlo a Texas, él estaba en Atlas, fue y me pidió un día la oportunidad. Le dije que naturalmente entrenó con nosotros, hizo un interés cuadras. Y me llenó el ojo y sentí que era, que era un chico que podía tener una trayectoria, una carrera en el fútbol. Muy, muy buena persona, un tipo muy responsable. Tuvo su trayectoria, la tuvo con Tecos y luego y le, le, y le fue vino bien con, el ¿Sí? Sí, con el equipo de Pumas. y ahora, ahora como tengo, como muy bien. Chavos. Y, uh -huh. y, y sabes qué, ¿Qué mejor que tener a alguien cerca, igual que lo, lo inmejorable es tener a Miguel Mejía Barón, ¿no? por todo ese bagaje que, 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 que con el que cuenta Miguel, su experiencia, su trayectoria, su cariño por Pumas, todo eso hacen importante para configurar un equipo competitivo. Pero por parte de Armando González, a lo mejor, pues la mejor y más clara información de algunos prospectos que estén cerca, igual de la de buscar una titularidad con el primer equipo, ¿no? Y yo no sí, descartaría claro. de repente a lo mejor alguna contracción, ¿no? Es normal y se entiende lógico. Yo creo sí. que todos los equipos lo buscan, lo hicieron en la etapa de Lilini y ahora me imagino que también lo estarán contemplando. No sé qué, qué pueda hacer o cuántos puedan ser, pero yo creo que algo sí, con toda seguridad, se
4: va a saber. ¿no? Ya, ya otro día te, te preguntaré, Rafa, porque ahora vamos con Tapanaba, ¿cómo te imaginas sí. ese primer día de... ...de Rafa entrando al, a, al campo en un primer juego de local de Pumas... En, ...llegando a la banca de, de Ciudad Universitaria. lo platicaremos en, en algún momento. Tapa, qué gusto nos da eh, saludarte. Bueno, antes en el gotero internacional, Chicharito, cuarto lugar... ...en la votación por jugador más valioso del MLS. Javier Aguirre se perdió el juego ante Villarreal por sanción. La selección de Argentina pendiente de nuevos exámenes a Gio Locelso Y noyer revela que fue operado tres veces por cáncer de piel interesante, querido Tapa, eh, que Urquidi se convierte en el primer mexicano en participar en tres series mundiales. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Beto, muchachos? Sí,
9: ayer eh, José Urquidi y su historia, el primer mexicano que participa en tres series mundiales, y no todo eso, es el pitcher mexicano con más victorias en serie mundial, a pesar de sí. que ayer obviamente entró con un partido completamente decidido a favor de Filadelfia, perdido por los astros. Eh, Urquidi tiene tres victorias en serie mundial. Por eso nadie se explica hasta el momento por qué no ha sido utilizado. Ayer lo metieron cuando el partido estaba completamente por la borda. Después de no haber lanzado desde el 3 de octubre, le dio una lección de punto ¿no? y sobre todo de talento a Dusty Baker porque le costó dos bateadores, uno que al que le regaló base por bola y otro que le pegó kit, enseñarle que él está listo para los momentos grandes. Retiró a nueve bateadores en fila para lanzar. Después de esos dos que se le envasaron, Tres entradas completas sin mayores daños. Al final le preguntaba yo Urquidy que qué estaba pasando, me decía que no sabía, pero que él se había preparado para el momento en que lo llamaran a estar listo, incluso entrenando por su cuenta, eh, más allá de lo que le pide el, el equipo. También le hice la pregunta a Dusty Baker por qué no lo estaba utilizando más y dijo de una manera muy extraña, lo estaba guardando para cuando necesitemos un, un pitcher de largo alcance, aunque lo tenga en relevo, él es abridor pero Urquizi cumpliendo con su trabajo y hoy ve todos los astros saben que si no se quieren meter en un problema serio, tendrán que ganar este partido, van con su abridor Cristian Javier, otro muchacho que a veces releva, a veces abridor, tiró un juegazo de con pelota de un hit contra los Yankees la serie anterior, pero enfrente tendrá a las de la rotación de los Phillips Aaron Nola, eh, normalmente el equipo que ha ganado el juego 3 cuando la serie está empatado uno a uno, se ha llevado a la Serie Mundial en 65% de las ocasiones. Así que veremos. Urquidy me dijo también ayer que a pesar de las tres entradas que lanzó, estaba disponible si lo querían volver a utilizar. Y así ha sido hoy. Dusty que ha sido criticado hasta la pared de enfrente por el mal uso que le
4: da a sus lanzadores. Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un fuerte abrazo, Beto. Igualmente, buenas tardes. El antesalista mexicano Ramón Urias ganó el guante de oro de la Liga Mexica, Americana. Y en el en la Champions está a punto de terminar el Maccabi Haifa. Benfica va ganando 4-1 el equipo de Portugal en Israel. Juventus perdiendo con el Paris Saint-Germain por 1 Copenhague y Borussia Dortmund 1-1. Manchester City 3-1 al Sevilla. Le dieron la vuelta al Sevilla. Eh, tanto que elogiábamos al Sevilla al principio del programa, pues ya lo están arrollando. <risa> El Milan le va ganando al Salzburgo 3 por 0 y el Chelsea Adal al Dinamo de Zagreb 2 goles por 1. Sí, son los resultados que,
2: que dejan la jornada de este día en Champions y, y lo que pasó más temprano ¿no? con ese Real Madrid que goleó 5
4: por 1 al Celtic suficiente como para que el cuadro merengue termine como líder de grupo. Y ya perdió la lluvia, ya acabó el partido, ya perdió el equipo de la Juventus 2-1 ante el Paris Saint Germain en Italia. Gracias por acompañarnos en este miércoles, Rafa Adal, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Abrazo. Buenas tardes.